0: O Produto Interno Bruto do país cresce 7,7% no terceiro trimestre de 2020 na comparação com os três meses imediatamente anteriores e tira a economia brasileira da recessão técnica. A taxa, no entanto, ainda é insuficiente para recuperar as perdas provocadas pela pandemia de Covid-19, que foram muitas, né, Maurício?
1: Na comparação com o mesmo período de 2019, o PIB teve uma retração de 3,9%. Em valores correntes, chegou a R$ 1,891 bilhões. De acordo com o Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE, o resultado foi influenciado pela alta na indústria, que registrou uma expansão de 14,8%.
0: O setor de serviços tem o maior peso na economia e também contribui Contribuiu para o desempenho do PIB trimestral com um aumento de 6,3%. Mas apesar desse resultado positivo, a taxa ainda não voltou ao patamar pré-pandemia. Isso porque, segundo o Instituto, mesmo com as flexibilizações das medidas de isolamento social, a população continuou receosa para voltar a consumir e frequentar locais como cinemas, academias e salões de beleza.
1: O que representam esses números? Quais as expectativas da economia brasileira? Para entender esses dados, nós conversamos hoje com o diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, José Ronaldo Souza Júnior. José Ronaldo, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM. Seja muito bem-vindo. Obrigado. José Ronaldo, queria saber de você, na prática, o que significam esses números divulgados nessa quinta-feira. O ministro Paulo Guedes comentou rapidamente a respeito é, desse dado informado é, nessa quinta. Diz que é, o crescimento, ele admite que ainda não é suficiente, mas esse crescimento já significa um passo significativo dado pela economia do Brasil. Na sua avaliação, esses números representam uma recuperação satisfatória do país mediante esse cenário de terra arrasada por qual todos estão passando, todo o planeta está passando?
2: É, pois é, a gente quer dizer, ninguém imaginava uma recuperação um pouco, é, tão rápida no terceiro trimestre né? havia uma, muita dúvida sobre como a economia reagiria, todos sabiam que haveria uma recuperação, dado que o segundo trimestre foi de uma queda muito forte, o primeiro também tinha sido, né? então imaginava-se já uma recuperação rápida, dada a base de comparação muito ruim, no Brasil e no mundo, né? como você destacou. E agora, de fato, a recuperação foi mais intensa e permite que a gente projete, né? que a gente avalie uma revisão da projeção para a queda do PIB do ano, é, para um número bem melhor do que se imaginava no auge da crise. Tá? Então, de fato, nesse sentido, foi uma recuperação mais rápida do que se imaginava, especialmente no que se refere à produção industrial.
0: José Ronaldo, o auxílio emergencial que o governo federal deu nesse período de pandemia foi fundamental para esse resultado, porque estimulou aí o consumo num período de estagnação, de declínio do consumo aqui no Brasil. Né? Você pode falar um pouquinho sobre isso e sobre a importância de manter esse auxílio nos próximos meses, pelo menos enquanto durar a pandemia?
2: Sim, a gente tem que avaliar esse auxílio emergencial é, sob uma ótica tanto social como também a econômica. Né? De fato, a gente eh, tinha milhões de pessoas que tinham ficado sem possibilidade de geração de renda por conta da crise gerada pela pandemia. Então, era preciso tomar uma atitude rapidamente no sentido de repor parte dessa perda. Ah, o auxílio emergencial conseguiu muito rapidamente fazer isso e, a, e, de acordo com alguns números que a gente calculou no IPE até mesmo é, gerar um ganho de renda para muitas famílias, especialmente as mais pobres. Então, isso aí certamente teve um impacto bastante significativo para a recuperação da demanda, especialmente demanda de bens, e isso não de serviço, porque serviço ainda está muito afetado é, pela, pela questão da pandemia, da disseminação do vírus, etc. Mas, certamente, esse, essa medida emergencial... Ela, ela manteve demanda e teve um papel importante social. A questão agora é o, o que fazer é, quando acabar, é, como substituir é, essa política que ela, é, embora tenha tido esses efeitos positivos, ela também é uma política muito cara e que é, o país não tem condição de manter por muito tempo devido ao alto custo que ela tem.
1: Agora José Ronaldo, diante da possibilidade do que se vem falando né, os especialistas na área da saúde, a possibilidade da chamada segunda onda né, os economistas eles trabalham com essa possibilidade desenham esse cenário que pode ser é, de certa forma trazer de volta a estaca zero a economia, enfim, retroceder aos ao período do início da pandemia, enfim, há uma preocupação nesse sentido da possibilidade é, da, da chamada segunda onda é, assim como atingiu a Europa atingiu também o Brasil?
2: Há uma preocupação sim né, de piora desse quadro que a gente tem atualmente a princípio a gente não imagina que voltaria ao estágio inicial da crise na Europa a gente não está vendo é, um fechamento tão grande da economia como foi feito na primeira, na primeira onda né, lá então imagina-se que a gente não vai ter esse freio tão grande agora como tivemos lá. Então, assim, várias coisas foram adaptadas, é, o comércio de bens, a produção industrial, enfim. Agora, a parte de serviços realmente que até agora tem sido mais prejudicada e aqui não tem conseguido se recuperar a contento, essa é, tende a manter um patamar bem abaixo do pré-crise e pode até mesmo... Sofreu um revés aí, como já tem é, se aventado aí, porque algumas capitais grandes estão já trabalhando com a renovação, de, a volta de algumas restrições, principalmente para esse setor de serviços, né? mais ligado ao lazer, bares, restaurantes, etc.,
0: a gente pode falar então que enquanto não tivermos aí uma vacina contra a COVID-19, é, o PIB vai ficar imprevisível aqui no Brasil, como no restante do mundo. É possível fazer essa é, ou é possível fazer uma previsão aí mais concreta do que teremos nos próximos meses.
2: Bom, você tem um ponto bastante importante, de fato, as projeções que a gente faz, o que a gente vier a fazer elas vão ter por trás algum cenário né, de, 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 da dinâmica da pandemia e da dinâmica obviamente é, do, da, da vacinação né, de como que isso vai é, frear o, o, o vírus e permitir que a economia volte ao normal é claro que quanto mais rápido né, essa vacinação ocorrer e quanto mais eficiente mais eficaz ela for, né, quanto mais ela conseguir de fato é, dar um fim nessa, nessa pandemia, mais rapidamente a economia pode voltar a, ao normal claro que o setor de serviços como está sendo muito prejudicado por muito tempo pode ter é, falências de empresas, situações desse tipo que não necessariamente do dia para a noite vai voltar né, para o que era antes né? A gente não sabe como é que isso fica, isso também gera uma incerteza nas decisões econômicas. Mas certamente o um passo fundamental a ser dado é a vacinação, porque ela daria uma garantia maior de que a gente é, teria uma, uma, uma melhora da confiança do consumidor, especialmente os serviços.
0: Nós estamos conversando aqui no podcast 2 às 20 com o diretor de estudos e políticas macroeconômicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, José Ronaldo Souza Júnior. José Ronaldo, a gente tem aí um período histórico, né? E algumas pessoas dizem que a crise econômica vai durar mais tempo que a pandemia. Você concorda com essa afirmação? A gente pode comparar esse momento que a gente está vivendo com outros momentos difíceis para a economia, como, como o caso aí da Segunda Guerra Mundial? Olha,
2: é, de fato, é difícil de comparar esse momento agora, porque a gente não tem na história uma, uma crise que tem atingido tão rapidamente, simultânea, é, no mundo inteiro, é, com tanta intensidade. Né? Outras crises, é, como guerra, ou mesmo a pandemia anterior, que foi é, também no é, um final de um período de guerra, ela não foi tão rápida assim e tão disseminada de uma vez só no mundo inteiro. Então, é, um, é uma, uma questão inédita. E agora, se a crise vai ser pior ou não, do que a, a questão da pandemia, vai depender muito de que a gente vai fazer para lidar com essa crise. Hoje em dia, a gente tem aí uma questão decisiva, que é a questão do desequilíbrio fiscal que a gente tem que lidar. Então, a gente é, tem tratado de algumas reformas para é, aumentar o investimento, especialmente investimento em infraestrutura, alguns entraves que a gente tem, mas se a gente é, não melhorar a perspectiva em relação ao equilíbrio fiscal, ao equilíbrio das contas públicas, aí isso de fato pode é, fazer com que a gente não consiga ter uma recuperação sustentável. A sustentabilidade da recuperação da economia, ela depende de um é, de uma tendência, de uma de uma é, crença do mercado, né, dos agentes econômicos, de que a, o equilíbrio fiscal vai voltar. Sem isso, a gente dificilmente consegue uma melhora consistente e sustentável da economia.
0: E o que o Estado precisa fazer para demonstrar aí que o equilíbrio fiscal vai voltar aí mesmo durante a pandemia?
2: Bom, a questão agora é a seguinte: a gente não consegue. Por que é, é fazer é, as pessoas acreditarem? Porque não é possível é, retomar o equilíbrio fiscal do dia para a noite, porque seria uma coisa. Uma, uma, uma... Coisa muito drástica, tá? Então não é, não é viável. Mas é aceitável que a gente aponte na direção do ajuste fiscal ao longo dos próximos anos. O que, que seria preciso? Seria preciso otimizar os gastos públicos, ou seja, melhorar a eficiência dos gastos públicos, melhorar onde a gente gasta, avaliar bem em que tipo de política pública a gente está gastando dinheiro e se é a melhor forma ou não. Por exemplo, medidas voltadas para reduzir pobreza, reduzir desigualdade é, de renda. A gente precisa avaliar bem quais são as políticas que a gente tem ou, e qual seria a alternativa para a gente melhorar isso e substituir bem esse auxílio emergencial por medidas mais focalizadas, como a gente fala, que são é, medidas que é, têm uma, a, uma eficiência melhor para atingir, de fato, esse objetivo de redução de pobreza e de desigualdade.
0: José Ronaldo Souza Júnior, diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
2: Obrigada, Band pelo convite. Disponha.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: O governador em exercício, Cláudio Castro, e o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, devem anunciar nesta sexta-feira medidas para tentar combater a alta de casos de coronavírus no Estado. Os dois se reuniram nesta quinta, no Palácio Guanabara. Apesar de não divulgar detalhes, Cláudio Castro voltou a descartar mais uma vez a possibilidade de um lockdown. O encontro foi a portas fechadas. No mesmo dia, Cláudio Castro assinou acordo para a cessão do terreno que vai abrigar o Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde da Fiocruz, O um empreendimento que vai ser construído em Santa Cruz, na Zona oeste do Rio, vai ter nove prédios. O objetivo é quadruplicar a produção de vacinas e biofármacos da Fiocruz.
0: Cinco policiais civis da Ativa são presos pelo crime de extorsão durante uma operação da Corregedoria da Corporação e do Ministério Público nesta quinta-feira. O MP aponta que eles e mais um suspeito também preso cobravam propina de donos de veículos com algum tipo de regularidade. O grupo extorquia até mesmo dentro da delegacia do Campinho na Zona Norte onde os policiais trabalhavam. Os crimes foram cometidos em 2015, de acordo com o promotor Michel Zuck.
1: Onze integrantes do primeiro escalão da futura gestão municipal já estão definidos. O prefeito eleito Eduardo Paes anunciou nesta quinta mais cinco nomes do secretariado. A analista de relacionamento e redes Joyce Trindade vai ficar à frente da Secretaria da Mulher, enquanto a vereadora Laura Carneiro vai comandar a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. O arquiteto e urbanista Washington Fajardo vai ocupar a Secretaria de Planejamento Urbano. Antigo chefe de gabinete de paz e sucessor de Pedro Paulo na Casa Civil, Guilherme Schleder vai ser o secretário de esportes. A economista Maína Celidônio vai ficar à frente da Secretaria de Transportes.
0: Um mês após o último aumento, o gás de cozinha volta a ficar mais caro a partir desta quinta-feira. A Petrobras informou que o aumento vai chegar a 5% em média, nos preços do gás do tipo GLP vendido nas refinarias. Na prática, o valor da estatal vai ficar em torno de R$ 33,89 pelo botijão de 13 quilos. Para os consumidores, o preço deve aumentar, segundo a estatal, R$ 1,61. O
1: prefeito Marcelo Crivella deve se reunir com o governador em exercício, Cláudio Castro, para discutir a recomendação do Comitê Científico do município de endurecer medidas de isolamento social. Entre as propostas estão a proibição de tomar banho de mar ou de sol na orla. Entre outras recomendações dos cientistas, estão ainda a suspensão das aulas da rede municipal, a proibição de eventos em geral e que o fechamento de bares e restaurantes seja às 10 da noite e não sem horário. Definido. As novas sugestões foram publicadas no Diário Oficial do Município. Os integrantes do grupo explicaram que as propostas se justificam pela grande circulação de pessoas durante as eleições. 2 às 20. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques do dia. Nesta quinta-feira, falamos aqui na Band News FM muito sobre o crescimento do PIB, o produto interno bruto. No trimestre, apresentou uma melhora em relação ao trimestre anterior. Em tempos de pandemia, o crescimento foi pequeno, mas significativo, de acordo com os especialistas, de acordo com o ministro. Paulo Guedes. É um passo que está sendo dado em direção à recuperação da nossa economia. Muitos se preocuparam com a saúde, defendendo aí a questão do isolamento social. É importante, é fundamental o isolamento social, mas a economia é uma preocupação que não deve ser abandonada e, ao mesmo tempo, deve-se pensar em soluções para que a recessão não atinja a população de maneira tão forte como vem atingindo. Enfim, é uma boa notícia que que surge aí no meio é, dessa, desse momento que a gente está passando, né, Mana?
0: É verdade, Maurício. Parece que dá para respirar um pouco com essa notícia, né? Que foi divulgada pelo IBGE nesta né, quinta-feira. Mas provavelmente os próximos números aí dos próximos meses devem acompanhar o ritmo da pandemia, não só aqui no Brasil, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o mundo, né? E também o auxílio emergencial, que é peça fundamental aí no resultado do PIB. Podcast 2 às 20 volta nesta sexta-feira com mais um episódio para você ouvinte da Band News FM do podcast e claro, até lá você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. No meu caso, o Instagram Bernardes, underline Luana, Luana com dois N's, onde eu falo sobre literatura na Band News FM e no seu caso,
1: Maurício. Comigo os ouvintes podem falar pelo arroba Maurício Bastos Rádio, você pode mandar a sua pergunta Você pode mandar a sua sugestão, a sua crítica. Fique à vontade para participar, para interagir com a gente. Também tem os canais da Band News FM no Instagram, também no Facebook, no Twitter, no YouTube. É só procurar arroba Band News FM Rio. A gente volta nesta sexta-feira, fechando a semana com mais um 2 às 20. Encontro marcado, Luana.
0: Encontro marcado, Maurício.
1: Até lá, tchau, tchau.